0: полагают медиаэксперты просто убьет в стране свободную и независимую журналистику есть подозрение что сами авторы законопроекта плохо разбираются в вопросе который они
1: обсуждают мы имеем в виду здесь э, те веб-сайты которые занимаются распространением информации именно э, которую имеет редакцию
2: веб-сайт это не информационное агентство о чем вы говорите
0: в Таджикистане самый высокий уровень коррупции в сфере образования в высших учебных заведениях. Он составляет 32%. Где еще дают взятки, расскажем сегодня в выпуске. Кыргызскую девушку из религиозной семьи в детстве не пускали в школу, а после насильно хотели выдать замуж. Она сбежала, смогла доучиться и поступить в университет. Сегодня Алина помогает девушкам, которые так же, как и она, хотят вырваться из замкнутого круга патриархального общества.
3: Мы не смирились, не учились в школах. Мои старшие сестры вообще, она даже в первый класс не ходила.
0: Программа «Азия» на канале в «Настоящее время» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте! В Кыргызстане парламентский комитет по конституционному законодательству отклонил законопроект ОСМИ. И тем не менее скандальный документ, который, как полагают медиаэксперты, просто убьет в стране свободную независимую журналистику, все еще может быть принят. Манас Альджикитов следил за ходом заседания.
4: Новый закон о СМИ сегодня рассмотрел парламентский комитет по конституционному законодательству и государственному устройству. Некоторые члены комитета раскритиковали предлагаемые нормы. А перед этим они устроили докладчикам своеобразный экзамен, чтобы узнать, есть ли вообще у них понимание предмета. К примеру, вот такой ответ получила депутат Гуляк Кожокулова на свой вопрос. А что такое веб-сайт?
2: Разница же есть. Вот почитайте вообще в интернете, откройте, что такое веб-сайт.
4: Нет, веб-сайт мы имеем в виду здесь
1: те веб-сайты, которые занимаются распространением информации, именно которые имеют редакцию, которые имеют свидетельство о регистрации как СМИ. Вот на основании этого эти информационные будут подпадать под эту норму
2: Но и даже не обязательно вы понимаете? Веб-сайт — это не информационное агентство. О чем вы говорите? Вот вы такие вот понятия говорите.
4: Новым законом власти хотят приравнять все веб-сайты к СМИ. Согласно предлагаемым нормам, они будут называться сетевыми средствами массовой информации. Для журналистов же, как полагают эксперты, хотят создать условия, при которых работать независимо у них просто не получится. Для начала СМИ должны получить регистрацию то ли в Минюсте, то ли в Минцифры. До сих пор непонятно, зачем нужны сразу два регистрирующих госоргана. Во-вторых, даже если независимый журналист каким-то чудом прошел эту регистрацию, то потом ему нужно будет получить аккредитацию в госоргане, где он хочет, например, взять интервью. И не важно это министерство или какая-нибудь сельское управа в отдаленном районе. Более того, авторы хотят, чтобы именно журналист нес ответственность за слова своих героев в опубликованном материале. Неясно, как журналисты будут нести ответственность за слова, например, сказанные в прямом эфире. Как они будут знать, что скажет человек в прямом эфире? Журналист что должен обладать какими-то магическими способностями? а вдруг гость что-то плохое скажет про мэров или про чиновников как он будет это контролировать в итоге комитет отклонил законопроект на заседании из 11 членов комитета присутствовали шестеро и голоса разделились поровну три за три против документ не набрал большинства голосов а значит не был одобрен но такой результат не устроил некоторых членов комитета и те пусть и в нарушение регламента предложили переголосовать однако к тому моменту двое депутатов уже ушли и за отсутствие ворума сделать это не получилось теперь решили слово за комитетом по социальной политике, он по этому вопросу считается профильным и от его решения зависит, будет вынесен скандальный законопроект на пленарное заседание Джорку Кенеша или нет.
0: Дефицит бюджета Казахстана почти 5 миллиардов долларов. Ранее в Министерстве финансов предлагали закрыть брешь за счет увеличения налога, но этим вызвали много споров и возмущений. Теперь от этой идеи отказались. Почему, расскажет Даурин Хайргельзин.
5: Это первое заседание обновленного состава правительства под председательством Ужаса Бегтенова. И тут не обошлось без традиционного ритуала. Новые министры принесли присягу и торжественно поклялись приложить все силы и знания во благо не только экономического, но и духовного развития страны. И тут Ужас Бегтенов, что называется, взял с в карьер. Премьер-министр заявил, правительство отказалось от идеи поднять НДС до 16%.
6: Повышение ставки налога на добавленную стоимость не будет. Министерством национальной экономики и финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходной, так и доходной части республиканского бюджета. Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования, в первую очередь за счет цифровизации. Глава Минфина позже объяснил, что повышение
5: НДС больше всего боялись предприниматели и даже публично призывали отказаться от этой идеи. Потому что в противном случае это спровоцирует подорожающиеся большинства товаров и услуг в Казахстане, а также увеличит долю теневой экономики. И эту борьбу бизнес, можно сказать, выиграл. Но у этой медали есть и обратная сторона. Мы
7: поздравляем правительство с консенсусом, однако недоумеваем, где теперь брать те самые недостающие 2-2,5 триллиона тенге – который бюджет должен был получить в
5: доходной части. И займется теперь Министерство финансов, потому что дефицит государственной казны надо как-то восполнять. Где найти источник столь внушительного дохода – большой вопрос. Латать дыры в бюджете, вновь запустив руку в Национальный фонд, уже сложно, потому что активы его уменьшились на сотни миллионов долларов.
1: Это снижение произошло за счет
0: начисления обязательств по программе «Нацфонд детям». А уже в текущем году начислено
1: 696 миллионов долларов США на счета всех детей – 36 миллионов долларов США детям, которые достигают совершеннолетия в 2024 году, уже переведены на
5: счет оператора программы ЕНПФ. После критики президента о неудовлетворительной редакции налогового кодекса документ сейчас спешно переписывают. Отдельным пунктом в нем будет прописано налогообложение мобильных денежных переводов. Благодаря им часть предпринимателей скрывает свои реальные доходы.
0: И в Конституции у нас написано, уплата на налогов является обязанностью каждого гражданина, но... Мы должны, вот сейчас как раз говорит в проекте Нового кодекса обсуждаем наверное, те режимы налогообложения
5: для разных категорий, чтобы они были приемлемыми, простыми. То есть от самой идеи отслеживать мобильные переводы налоговики отказываться не намерены. Они хотят понять, кто занимается бизнесом, а кто использует эти переводы в личных целях. Обновленный состав правительства пытается закончить выполнение тех задач, которые стояли перед их предшественниками. Другими путями, с оговорками, но цели остаются неизменными.
0: Самое время вам напомнить. Если вы смотрите нас в YouTube, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на наш канал в настоящее время. Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. Власти Нидерландов отказали предоставить политубежище туркменистанскому диссиденту Нурмухамеду Аннаеву. Активист получил официальный отказ Министерства юстиции этой страны. В ближайшие дни его вышлют в Польшу, откуда он прибыл в Нидерланды. На днях Аннаев провел одиночный пикет в центре Амстердама. Он пытался привлечь внимание к своей проблеме. Трансляцию пикета активист вел на своем YouTube-канале. Решение Минюста он будет обжаловать в Верховном суде Нидерландов, если ему откажут. И там депортация из Нидерландов может в конечном счете привести к высылке в Туркменистан. Анаеву, как и другим активистам, там грозит тюрьма и пытки. Ранее власти Польши дважды отказывали Нурмухамеду Анаеву в политубежище. Именно из-за этого он был вынужден обратиться за защитой в другой стране. Анаев ведет свою оппозиционную активность уже два года. В туркменистанском сегменте соцсетей он известен своими стримами. До того, как перебраться в Европу, он освещал проблемы туркменистанских трудовых мигрантов в Турции. В Федеральном агентстве по делам нации России предлагают выявлять проблемных детей-мигрантов и помогать им в социализации. Глава ведомства Игорь Баринов заявил, что незнание русского языка приводит к конфликтам на межнациональной почве и создает напряженную атмосферу в классах. Он призвал власти системно работать с такими детьми при приеме в школу. Об этом сообщает ТАСС. Баринов заявил, что этим вопросом должно заниматься Министерство просвещения России. Он и сам предложил несколько вариантов. Например, открыть специальные подготовительные курсы, либо ввести билингвальное обучение, когда ребенок изучает предмет по принципу страница на его родном языке, страница на русском». По мнению Баринова, когда дети начинают отставать по предметам, у них теряется интерес
7: к учебе. Они не ходят в детские сады, многие не ходят в школу, а те, кто приходят, как правило, не владеют русским языком, не понимают традиции, обычаи и культуру нашей страны. И это вызывает, с одной стороны, ответную негативную реакцию принимающего сообщества детей, которые учатся с ними в одном классе. С другой стороны, это снижает уровень образования. И здесь, конечно же, нужна большая системная работа для выявления этих детей, для их социализации.
0: Но тем временем, как стало известно, в Россию приехали десятки учителей из Центральной Азии и других стран. Все они пройдут переподготовку в Санкт-Петербурге. Программа курсов, в частности, направлена на укрепление связи этнических русских с исторической родиной и на поддержку интереса к изучению и преподаванию русского языка и русской культуры. По мнению губернатора Санкт-Петербурга Беглова, работа учителей за рубежом имеет огромное значение для сохранения русского языка и культуры. В Таджикистане чаще всего взятки дают в университетах и роддомах. К такому выводу пришли в Центре стратегических исследований, в котором изучили уровень коррупции в сфере образования и здравоохранения. Об этом пишет таджическая служба радио «Свобода Озуди». Эксперты провели опросы в 15 городах и районах страны, и в том числе в Душамбех, Атлонской и Сагдийской областях. Самый высокий уровень коррупции в сфере образования в высших учебных заведениях. Он составляет 32%. А в колледжах и профессиональных лицеях показатель еще выше, почти 43%. врядки также дают и в детских садах, заявляют авторы исследования. Еще одной сферы, где широко распространена коррупция, эксперты называют отделы и управления образования в городах и районах. А вот в сфере здравоохранения уровень взяточничества наиболее высок в родильных домах, чуть больше 17%. Музданинство процветает и в санитарно-эпидемиологических служб считают сотрудники Центра стратегических исследований. Всего эксперты поговорили с двумя тысячами токсистанцев, чья деятельность так или иначе связана со здравоохранением и образованием. Большинство респондентов рассказали, что именно высокий уровень коррупции – одна из главных причин текучести кадров из этих сфер. Аналитическое заключение Центр направил в правительство и другие государственные структуры. Напоминаю, в Телеграме, в Ватсапе у нас есть номера, на которые вы можете написать, если вы мигрант, вам есть что рассказать нам, или вы живете в одной из стран Центральной Азии, и уверены, что зрители должны узнать вашу историю, обязательно свяжитесь с нами. Отправляйте нам видео, фотографии, описание к ним, адреса наших аккаунтов на экране. Мы ждем ваших сообщений. В Узбекистане Насгвардия подключилась к проверке посещаемости в школах. В интернете появились записи, на которых силовики предупреждают учеников и учителей об ответственности за прогулы и опоздания. На прошлой неделе штат школьных инспекторов-психологов страны перевели из структуры МВД в Национальную гвардию. Шавкат Мерзиоев тогда заявил, что в течение двух месяцев Насгвардия сформирует у детей иммунитет к правонарушениям. Журналисты издания «Газета УЗ» пишут, что по школам страны ходит специальная рабочая группа из служащих нацгвардии и чиновников Министерства школьного образования. Кроме того, силовики направляют письма предупреждения родителям и учителям, а также запрещают использовать телефоны в классах и указывают педагогам на ответственность за прогулу учеников.
7: Наблюдается случай, когда дети играют в телефоне и сидят в интернете. С сегодняшнего дня нельзя приносить телефон в класс. Все телефоны останутся у учителей в коробке. С завтрашнего дня мы будем здесь сидеть. Каждый день будет проверка посещаемости. С 8 утра приостанавливается вход в школу. В 8 уже все должны сидеть в классе. Если ученик опаздывает и приходит на второе занятие, учитель будет наказан.
0: Некоторые родители пишут в соцсетях, что классный руководитель одной из школ отправила голосовое сообщение о том, что в случае опоздания ребенка с ним будет общаться сотрудник нацгвардии. Еще один пользователь соцсети X рассказал, что на днях в школе силовики остановили у двери первоклассника и вызвали его родителей. Педагог-основатель проекта «Информация народного образования» Улгбек Пулатов пожаловался, что представители Нацгвардии начали вмешиваться и во внутренние дела администрации школы. В Министерстве образования это отрицают. В самой Нацгвардии заявили журналистам газета «УЗ», что в действиях их сотрудников нет ни малейшего намека на то, чтобы муштровать детей или оказать давление на учителей. По их словам,
7: они лишь выявляют проблемы учеников и стараются их решить. Есть категория детей, у которых родители уехали на заработки, а бабушка или другие родственники не справляются. Наконец, есть дети с таким поведением, с которым учителя просто не могут справиться. Здесь работа ведется по двум фронтам – и с родителями, и с детьми. Важно подчеркнуть, что к каждой ситуации будет дифференцированный подход, без попыток внушить страх, но воспитать уважительные отношения к школе и учителям.
0: Это не первый раз, когда за посещаемостью школьников Узбекистана следят различные силовые и надзорные органы. В 2013 году усилить контроль за детьми, которые пропускают уроки, призывал генпрокурор В ведомстве тогда даже назвали конкретные цифры и заявили, что более тысяч учащихся без уважительных причин систематически не ходили на занятия. В Казахстане заблокировали сайт для лгбт Подростков «Селфтанум» в Министерстве культуры и информации посчитали, что на этом ресурсе размещалась информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей. Создатели сайта заявляют, что не получали каких-либо предупреждений и будут оспаривать решение в суде. Тимур Ермашев, продолжите.
6: Сайт, который должен был помогать казахстанским подросткам понять и принять свою сексуальную ориентацию, не просуществовал и месяца. Сейчас, если вбить его название в поисковике реестра запрещенных интернет-ресурсов, появится уведомление, что на портале якобы размещалась информация, наносящая вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка. Уполномоченный орган
5: по охране прав детей посчитал необходимым ограничить доступ к интернет-ресурсам, распространяющим идеи движения ЛГБТ среди казахстанского населения. Учитывая психовозрастные особенности детей, их уязвимость от негативного влияния информационной среды, исторических и иных традиций, культурных ценностей казахстанского общества и государства, а также в целях надлежащего воспитания и полноценного развития
8: детей.
6: Надо сказать, что создатели сайта тонул стали получать угрозы сразу после его появления. В интернете даже появилась петиция за его блокировку. Правда, за неполный месяц она не смогла набрать и 4000 подписей. Для сравнения, за то же время число уникальных пользователей портала превысило двадцать. Тысяч. Один из его авторов, Мутали Москео, говорит, что одними из первых на появление интернет-ресурса для ЛГБТ-подростков обратили внимание в России.
9: Появились сообщения в российских правых каналах о том, что наш сайт нужно положить, в общем. И у нас случилась ДОС-атака. Это было буквально на пятый или на четвертый день э, со дня как бы, старта нашего сайта. Вот эту атаку мы смогли успешно отразить. Но какие-то угрозы мы получаем с первого дня. И то есть мы ну, до сих пор их продолжаем получать. В основном они падают на, на почту нашего сайта а потому что она была указана на сайте, как да, место, где с нами можно связаться.
6: Главная особенность сайта SelfTano – размещение информации не только на русском, но и на казахском языке. В казахоязычном сегменте интернета подобного контента до этого никогда не было. Авторы проекта говорят, что попытались создать место, где будет собрана вся базовая информация, необходимая для принятия своей сексуальной ориентации и гендера.
9: Родители, учителя, друзья, для них для всех у нас были отдельные разделы, вот. Почему этот сайт важный? Он важный, потому что ЛГБТК-подростки есть, да, и если ЛГБТК-люди в принципе уязвимая группа, то ЛГБТК-подростки еще более уязвимая группа, потому что они зависят во многом от взрослых, и поэтому, то есть наш сайт, он выступает как такая поддержка,
6: такой валидации их опыта, их жизни, Создатели сайта «Селфтану» для отмены решения Министерства культуры и информации намерены обратиться в суд. Его блокировка, по их мнению, во многом продиктована влиянием России, где ЛГБТ признана экстремистской организацией, несмотря на то, что ее просто не существует. Напомним, две недели назад в Министерстве просвещения Казахстана заявили, что представителям сексуальных меньшинств отныне запрещено становиться наставниками для детей-сирот. Тимур Ермашев, Павел Ингельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Смотрите далее в нашей программе.
0: Кыргызскую девушку из религиозной семьи в детстве не пускали в школу, а после насильно хотели выдать замуж. Она сбежала, смогла доучиться и поступить в университет. Сегодня Алина помогает девушкам, которые так же, как и она, хотят вырваться из замкнутого круга патриархального общества.
3: Мои сестры они смирились с этим, они не учились в школах. Мои старшие сестры вообще, она даже в первый класс не ходила.
0: В Туркменистане резко выросли цены на льготные хлеб и муку, как сообщает туркменская служба радио «Азатлык». За последние дни в государственных магазинах хлеб начали продавать по 2,5 маната. Прежняя цена – 1 маната, а мука, которая до этого тоже стоила один манат за килограмм, продается теперь за 3,5 маната. Резкое подражание основных продуктов власти никак не объясняет. Корреспондент Азатлыка сообщил, что трехкратное повышение цен на хлеб и муку привело к сокращению очередей у госмагов. В госмагах каждый человек в месяц смог купить 5 килограммов муки, а хлеб ежедневно отпускали по 2-3 по буханки в одни руки. По данным независимых СМИ, а также международных правозащитных организаций, Туркменисан вот уже более 6 лет переживает тяжелейший экономический кризис, который сопровождается массовой безработицей и ростом цен, для того чтобы смягчить последствия кризиса. Правительство отпускало населению ряд продуктов, продуктов питания по субсидированным ценам. При этом власти, с проблема, пробл, власти проблемы с продовольствием не признают. Вместо решения вопроса они ужесточают контроль над продуктовыми очередями. Силовые органы регулярно снимают очереди на видео, следят за тем, чтобы люди не покупали хлеб и муку сверх нормы. Первый класс в 10 лет. На первый курс в 25. Героиня нашего следующего сюжета всегда хотела учиться, но, как признается сама Алина, росла в религиозной патриархальной семье и родители были против обучения девочек. Имя девушки мы изменили в целях безопасности. Алина рассказывает, что в семье была первая девочка из четырех сестер, кто вообще попал в школу. По словам нашей героини, такая ситуация была во многих семьях в ее селе. Ее историю расскажет Дарья Тимофеева.
3: Ты должна быть покладистой, послушной. Твоя задача – это вот сохранить семью, создавать быт.
2: С такой установкой с самого рождения росла сама Алина и трое ее сестер. Мать девушки занималась семью детьми и никогда не работала. Муж запрещал. Девочек ограничивали в контактах и не пускали в школу.
3: Мои сестры они смирились с этим, они не учились в школах. Мои старшие сестры вообще, она даже в первый класс не ходила. И поэтому они не знали другого мира. Они не знали, что у них есть право выбора. Хотя действительно тогда и не было права выбора.
2: Сама Алина всегда мечтала учиться. В первый класс попала только в 10 лет. Младший брат не справлялся с учебой, и девочку отправили, чтобы помогать ему занятиями. Свои уроки порой приходилось делать на улице, тайком. Дома не одобряли тягу девочки к знаниям и требовали лучше следить за бытом. Родители твердили, что главная задача – стать хорошей женой. За любой спор с мужчиной, даже с младшим братом – физическое наказание.
3: Меня очень сильно избили, потому что я противоречило мужчине. Это звучало так, потому что меня ждет замужество. Если я так буду разговаривать со своим мужем, соответственно, меня вернут домой, а это позор для семьи. Этого не должно происходить.
2: Алина хотела закончить школу, но в девятом классе, когда ей было 18 лет, по мнению семьи, пришло время выходить замуж. Старший брат живет в России и нашел ей там жениха. Девушку планировали отправить к незнакомому мужчине и брату.
3: Если мои родители меня избивают, но не так сильно по сравнению с тем, что избивал брат, там он меня мог просто убить. Он меня бы физически убил. Даже если бы он меня физически не убил, я бы морально уже не выдержала. Я понимала, что я осознанно пойду к суициду. У меня даже были как-то попытки. Но я не хотела умирать. Я просто понимала, что мужчины я просто продолжать не могу. Тогда Алина сбежала
2: из дома. Учителя нашли девушку, увидели побои, создали спецкомиссию и забрали у родных ее документы. Так Алина оказалась в кризисном центре, затем в соцобщежитии. Потребовалась долгая работа с психологом, чтобы она смогла социализироваться.
3: Долгое время просто не было фобии на моих семьях. Ужасно боялась. Мне часто говорили, что они меня ищут. Если они меня найдут, они меня убьют. Поэтому я очень сильно их боялась.
2: Следующие годы были не самыми легкими. Девушка уехала на работу в Россию едва не оказалась в трудовом рабстве. Вернуться из-за границы помогли фонде «Оэсис». Сотрудники фонда стали ее главной опорой. Оплатили жилье и помогли поступить в ВУЗ. Сейчас девушка учится на юриста. В будущем планирует оказывать кыргызстанцам юридическую поддержку в сфере гражданских и трудовых прав.
3: И очень хотелось бы видеть образованное общество, где женщина больше никак товар рассматривается, или не как для кого-то растет ребенок, девочка, а как личность, чтобы ее наравне любили.
2: Расходы на образование Алины покрывает программа Белим Белек фонда «Оэсис». Проект существует на пожертвования и на цели не на единовременную помощь, а на долгосрочное развитие выпускников детдомов, жертв насилия и торговли людьми. Недавно Алине удалось забрать от родителей младшую сестру. Ее также хотели выдать замуж. Связь с остальными родственниками девушка почти не поддерживает. Дарья Тимафева Самата Лыжбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан.
0: Ну что ж, вы смотрели программу «Настоящее время Азия». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы завтра обязательно увидимся в это же время. Всего доброго. До завтра.
8: Я бы хотела тебя кое-чему научить. Тому, что за много поколений было утрачено. И что ты должен открыть заново. В следующие 10 недель ты мой гость. Ты сможешь понять, кто я. А еще, чего мы способны достигнуть вместе.
6: Вы наверняка слышали о дизельгейте самом большом скандале в истории машиностроения. Список подозреваемых растет. В центре скандала дизельные двигатели.
2: Если я вот так склонюсь и вдохну, хотите сказать, выхлопы будут чище, чем воздух? Вы правда хотите провести эксперимент и дать мне так подышать минут 10?
6: Вы знали, что ваши автомобили не соответствуют стандартам. Сейчас мы расскажем вам, как производителям удавалось много лет скрываться за дымовой завесой.
9: Я
1: Андерс Ковберг Епсон, и мой фильм называется «Тихая история». Мой фильм о том, как я разыскиваю своего друга детства, который подвергал меня сексуальному насилию, когда мы оба были детьми. И в этом фильме мы снова встречаемся спустя почти 20 лет, и впервые говорим о том, что тогда произошло, и оба пытаемся понять, почему и что именно случилось. Я считаю, что в этом фильме я, мой друг детства и, собственно, мой отец, все пытаемся понять, почему это насилие могло произойти между двумя детьми. Мы не указываем пальцем, а стараемся рассмотреть это с другой точки зрения. Я считаю, что этот фильм раскрывает изнутри тему, которая обычно табуирована и недосказана. Делая это инклюзивно, пытаясь одновременно не только выразить боль, но и дать некоторую надежду.
9: У меня
2: вообще спонтанная поездка. А давайте с вами выпьем за то, чтобы у вас все было хорошо. Что женского счастья так и
8: не было? Нет, я считаю, нет. Ну, не умею я, а муси пусть да, во мне нет
3: жертвы, а муси-пуси, ой, миленький мой, я тебя люблю.
6: Слушай, для меня это уже нет, не с кем разговаривать, нету.
8: И кто же ты, скажи? Я <связь> Фея. Ты фея? А откуда ты? С Вальхинзе. Озеро Вальхинзе? Да. Там живут феи. Так? Здесь. Так нормально? Это видеокамера? Бабуля, я снимаю фильм. Фильм о нас, женщинах и истории нашей семьи. Дорогая мама, за столь короткое время мы получили прекрасный выдающийся опыт полный контрастов мы были молоды и полны страсти песни это выражало все возможно вся жизнь впереди не может быть свободы когда в тебе живет снова не может быть мира. Где ты чувствуешь себя дома? Дом – это какое-то место? Это место? Или может быть человек? Знаешь, как я назову этот фильм? Я назову его Вальхенза навсегда.
4: Добрый день. Телеканал «Настоящее время» беспокоит.
2: Можно ли ожидать возможные провокации?
5: Здесь
4: небезопасно, поэтому мы движемся
9: Дальше.
8: Будете ли вы рассматривать возможность идти вперед с
9: Виблией?
6: Такой же, такой Санта-Путин. Отсюда до российских позиций. Менее километра. Здравствуйте. Да, в этом многоэтажном доме
3: снаряд нарядом в квартиру. Конечно, будет вот, Я вот, она тут еврея скрывает. Вот так
2: это
3: было. Ты в Пятой войне. Как? Как ты покажешь разбитый город? В городе пусто. Все, что было для тебя раньше привычным шумом, также становится пустым.